0: Ja, herzlich willkommen zu Talking Hats, dem Podcast der Weserburg. Mein Name ist Ingo Klaus und ich freue mich heute Sven Jone begrüßen zu dürfen. Hallo Sven. Hallo Sven ist uns heute per Internet zugeschaltet. Wir befinden uns heute immer noch im dritten Lockdown. Es sieht aber so aus, als ob wir nächste Woche wieder öffnen dürfen. Sven. Seit, ich glaube, 2016 stellen wir Werke von dir in regelmäßiger Folge in unterschiedlichen Kontexten und Ausstellungen immer wieder aus. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir als Sammlermuseum mit vielen Privatsammlungen zusammenarbeiten, die dein Werk schätzen. Und wir haben auch aktuell in unserer neuen Sammlungspräsentation, so wie wir sind, 3.0, eine Arbeit dabei. Und das ist der Grund, warum wir dich heute hier einladen. Wir wollen ein bisschen über dieses Werk sprechen, aber über dich und deine künstlerischen Werke und dein künstlerisches Selbstverständnis ganz allgemein. Ganz kurz zu deiner Person. Du bist 76 in Bergen, Rügen, geboren. Das macht Sinn, in deinem Falle zu erwähnen, da du dich intensiv in deinem Werk immer wieder mit der Nachwendezeit beschäftigst. Du beschreibst dich selbst als Teil einer Zwischengeneration, also bist in der DDR groß geworden, ja, zu großen Teilen sozialisiert worden, aber hast deine Jugend in der Nachwendezeit äh, erlebt. Du arbeitest mit Video, mit Fotografie und ganz stark mit Text. Wie würdest du selbst dein, ja, das ist vielleicht jetzt eine schwierige Frage, aber wie würdest du selbst deine künstlerische Arbeit oder ein künstlerisches Vorgehen beschreiben? Also,
1: ich würde sagen, es ist äh, eine Mischung aus einem äh, also, das ist eine Art journalistischer Approach. Ich fange also ganz oft an, erstmal hinzufahren in eine bestimmte Region oder zu bestimmten Leuten für bestimmte Themen, die mich interessieren und beginne dann vor Ort, ja, so eine Art ziemlich standardmäßige Recherche. Ich äh, unterhalte mich mit Leuten, ich äh, gehe in Archive. Ich äh, versuche zu erfassen, wie eine Situation vor Ort ist und beginne dann, das Material zu Hause nochmal neu auszubreiten und mache dann im Grunde eine Mischung aus den ganzen Elementen, die ich da zusammengesammelt habe. Ich ende dann natürlich ganz oft in so einem fiktionalen Realismus. Das heißt, ich beginne die Zutaten dann zu verdichten. Ich äh, mache aus drei Personen eine Person. Ich besorge mir das Bildmaterial, entweder selber oder ich finde es im Archiv oder lass es machen. Und dann entsteht im Grunde eine Arbeit, die nah an der Wirklichkeit ist, ohne sie äh, im Grunde eins zu eins abzubilden. Das ist der Unterschied zum Journalismus. Aber ich nenne das immer verdichtete Realität, weil natürlich äh, viele Dinge, die... Ähm, ich als störend empfinde oder ablenkend empfinde, rausschmeiße, um sozusagen den wahren Kern einer Geschichte darstellen zu können. Das ist im Grunde so ganz grob der Ansatz, den ich verfolge. Und das passiert eben in so einer Fototextarbeit. Also das sind im Grunde die schreibenden, die schreiben die, die, die textlichen Elemente dabei und es sind die, die Bildelemente und eben auch in der Videokunst. Das ist sozusagen die Text- und Bildarbeit, die da zusammenfällt. Es braucht immer diese beiden Zutaten beziehungsweise brauchst es noch eine dritte Zutat, das ist der Betrachter, die Betrachterin, deren Wissen und deren politisches Wissen natürlich auch eine Rolle spielt, weil das dockt ja ganz konkret dann mit dem Vorwissen des Betrachtenden an. Also das sind nur diese drei Elemente, die immer wieder, immer wieder zusammenkommen müssen.
0: Ja, und ich glaube, das ist etwas, was uns hier in der Weserburg und mich persönlich auch ganz stark fasziniert, wenn man sich mit deinen Werken beschäftigt, dass diese dritte Zutat, also der Betrachter, die Betrachterin, ganz entscheidend ist. Es ich erlebe das so, dass selten wirklich Werke klar einen Status Quo oder definieren oder aufstellen, sondern dass die Situation, die du da zeigst, immer in so einer Schwebe bleibt ungefähr und man muss sich selbst dazu verhalten. Und es sind ja häufig auch Biografien, individuelle Biografien, die du zum Teil ja, journalistisch erarbeitest oder wie du das nennst, fiktional nochmal nachverdichtest, die einen so regelrecht in die Werke hineinholen und du hast ja auch in den ersten zwei Jahren in Leipzig Journalistik studiert, bist dann äh, gewechselt und hast dann bei Tim Rautert Fotografie studiert, bringst aber in deinem Werk diese beiden Elemente zusammen. Wie entscheidend ist für dich deine eigene Biografie? Also du arbeitest ja immer wieder mit, mit gefundenen ja, oder auch zum Teil auch erdachten Biografien, aber inwieweit ist deine eigene Lebensgeschichte relevant und Anlass für einzelne Werkgruppen?
1: Ja, das ist wahnsinnig wichtig, würde ich sagen. Also ich meine, ich komme ja aus einem bestimmten Milieu. Ich bin ja, wie du schon sagtest, in der unmittelbaren Wendezeit sozusagen erwachsen geworden. Also das, die Wende war, da war ich 13, 14. Das war die Zeit des großen Umbruchs. Und dann kommt natürlich das, was wir immer wieder haben. Das ist die Frage nach der Elterngeneration. Was ist die Schuld der, der Eltern? In meinem Fall, mein Vater war ja, Grenzer zu Ostzeiten, Grenzposten. Meine Mutter war zivil beschäftigt bei der, bei, der, bei der Polizei, im Ministerium des Inneren, Inneren. und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Fragen oder gab es ganz, ganz viele Fragen in der Nachwendezeit und das hat mich dann sehr beschäftigt. Mein Vater ist dann auch in zivilen Beruf gewandert, nach seiner Armeezeit und war dann Malocher, richtig Arbeiter und da gibt es natürlich auch einen großen Impuls für meine Arbeit, nämlich im Grunde die unmittelbare Nachwendezeit. Also ich würde mal die beiden Faktoren jetzt nehmen, die da habe ich mal die Frage nach der Schuld zu DDR-Zeiten Mittäterschaft und die Frage, wie ist dann am Ende die Wendezeit für sie verlaufen, nämlich als sie dann arbeitslos wurden. Und das sind so zwei Themenfälle, die mich einfach sehr, sehr geprägt haben ähm, und die ich ja, seit immer, ja, 15, 20 Jahren einfach so beackere. Ne? Das ist im Grunde mein Material auch. Und ich war dann eben dann zu denen oder ich treffe Freunde von ihnen oder ich treffe äh, andere aus ihrer Generation und habe immer wieder sozusagen eine Rückversicherung über die Familie und über die Bekannten in der Provinz äh, aus meiner Blase kommt hier in Berlin, mich mit denen zu unterhalten und zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Und dieses Rausfahren in die, in die Provinz, ich meine das gar nicht negativ oder äh, despektierlich, das ist immer ein extrem wichtiger Punkt, dass man einfach wiederum merkt, was ist da eigentlich los, was, warum, warum ticken sie so, wie sie ticken, wie, wie kam es dazu, dass es eben diese, diese großen Zustimmungswerte für AfD und Pegida im, im Osten gab oder in der Provinz gab, das sind alles so Themen, die mich sehr interessieren und auch beunruhigen natürlich.
0: In unserem Vorgespräch hast du den Begriff Feldforschung verwendet ja, und ja, ja. ich finde, ja, das ist ein Begriff, der weit gefasst ist und ja. der vielleicht auch nicht eins zu eins passt, aber was ich daran spannend finde, dass du dich tatsächlich in ein Feld hineinbegibst und das nicht nur von außen betrachtest, sondern dich hineinbegibst und das merkt man diesen Erzählungen und den Werken an, ich würde ja immer sagen, dass es auch äh, Geschichten sind, die da entstehen. Also es ist Fotografie, die zur Geschichte wird oder Geschichten, die sich in Fotografien oder Videoarbeiten verwandeln. Und äh, aus meiner Warte ist das ganz entscheidend. Aber es sind immer offene Erzählung für meine für mein Empfinden, die ja den Betrachter oder die Betrachterin einladen, das weiterzudenken und auch gewissermaßen mit dem eigenen Vorwissen abzugleichen. Und es wird selten, wie soll ich mal sagen, eine politische Behauptung aufgestellt und das macht es für mich auch eigentlich zu einer relevanten politischen Position, also es ist keine also man 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 weiß, wo du herkommst, man erlebt deine Haltung auch, aber es sind keine tendenziösen Werke, sondern eigentlich Werke, die Fragen stellen und die, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, ein Stück weit aus dem Zweifel heraus oder aus einer Unruhe heraus geboren werden. Würdest du das auch so beschreiben?
1: Ja, unbedingt. Das ist ja gerade das Ziel dieser Arbeit, dass ich im Grunde nicht anfange, so ein Proseminar seminar zu, zu, zu gestalten als Künstler, der sagt, ja, so ist es. Und ich habe jetzt im Grunde die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Es geht eigentlich mir immer darum, die eigenen Selbstgewissheiten, diesen eigenen äh, den eigenen Standpunkt sozusagen neu zu überdenken, neu zu fragen. Das Wort Zweifel ist ganz richtig dabei. Es geht darum, sich daran zu schärfen im Grunde an diesen an diesen Thesen, die da aufgestellt werden von meinem Personal, von meinen Figuren. Ja, aber und dann doch nicht. Also das ist, bleibt immer im Grunde das Momentum, dass wir ähm, der, den Figuren folgen können und das auch dokumentarisch äh, lesen können, diese, diese Arbeiten. Aber wir müssen uns immer wieder hinterfragen, äh, haben Sie nicht vielleicht doch recht? Ist es nicht irgendwie nachvollziehbar, was Sie äh, dort behaupten? Aber ist es nicht richtiger, einen Schluss zu, zu ziehen? Also es ist im Grunde immer ein wichtiger, wichtiges Moment, dass wir ständig versuchen und auf der Hut sind, äh, dem zu folgen. Das ist für mich ganz wichtig, um es mal kurz plastisch zu machen. Ich habe eine Arbeit gemacht, die bei Wladimir Putin. In der Videoarbeit, äh, da ist eine Figur, der spricht im Grunde von seinem Unbehagen dem, dem Westen gegenüber, dem politischen Westen gegenüber und kommt am Ende zu dem Schluss, sich äh, Wladimir Putin als autoritären, ja, wenn man so will, Herrscher an den Hals zu werfen. Über weite Teile kann man dem, dem dem Schauspieler, der sozusagen meinen Text spricht, sehr gut folgen und kann das auch alles ganz plausibel finden, aber am Ende zieht er einen Schluss, den man dann so nicht äh, ziehen möchte. Aber man muss sich ständig äh, mit Argumenten Argumenten wappnen, um nicht zum selben Schluss zu kommen. Und das finde ich einfach spannend, dass, dass man sich immer wieder positioniert und sich nicht immer so sicher fühlt in dem, was man, was man selber und was seine Blase um einen Drumherum wieder wieder und wieder verstärkend formuliert. Das ist im Grunde ein wichtiger Punkt dabei.
0: Ja, und das ist ja das, was wir momentan erleben in den öffentlichen Debatten, dass eigentlich kein Austausch von Argumenten mehr wirklich stattfindet, sondern dass aus unterschiedlichen Blasen heraus Behauptungen äh, aufgestellt werden und der Austausch eigentlich fehlt. Und ich finde wir als als Museum als Weserburg bieten einen Rahmen, wo das durchaus aufgebrochen werden kann und ich würde ganz gerne auf die eine Arbeit zu sprechen kommen, die wir aktuell ausstellen. Es ist glaube ich die kleinste Arbeit, die wir je von dir hier in der Weserburg präsentiert haben und ich vermute in der Sammlungspräsentation mit über äh, ja, ich glaube es sind über 180 Positionen, ist es auch das kleinste Werk. Wir haben ein serielles Ausstellungs Format entwickelt, das unserer früheren Dauerausstellung entspricht, wo wir mit Werken aus den Privatsammlungen, mit denen wir seit vielen Jahren eng zusammenarbeiten, mit dem gut verbunden sind, Themenareale bilden. Das ist neu hier an der Weserburg, seit ungefähr zwei Jahren. Und es gibt ein Themenareal, das nennt sich Deutschlandbilder. Und da bist du vertreten mit diesen kleinen Heft, das ist ein RISO-Heft, im Einfarbdruck in blau. Es nennt sich Fußnoten der Weltgeschichte. 2. Januar bis 10. November 1989. Wir haben das in einer Vitrine ausgestellt. Und erzähl doch mal, was man da sehen kann.
1: Also das ist im Grunde eine ganz einfache Geschichte. Das ist eben so ein kleines Heftchen. Eine bestimmte Auflage, weiß ich gar nicht mehr, wie hoch die Auflage war. Ähm, und das ist nichts anderes als aus diesem Zeitraum 2. Januar bis 10. November 1989, die also bestimmte Schlagzeilenartikel Artikel aus dem Neuen Deutschland, dem, der größten DDR-Zeitung, also dem Zentralorgan der SED herausgenommen. Und da liest man eben dann so Meldungen, die gemacht wurden in dieser Zeitung, die eigentlich den Zweck hatten, wohl, ich glaube das zumindest, ausreisewillige DDR-Bürger davon zu überzeugen, eben doch nicht auszureisen oder im Grunde in diesem politischen Kampf zwischen Ost und West äh, die Überlegenheit des Sozialismus auszudrücken. der Gestalt, dass man natürlich sagt, okay, es gibt dort im Westen eben Massenarbeitslosigkeit, es gibt Wohnungsnot, es gibt keine Kindergartenplätze und all das haben wir natürlich im Osten. In der DDR gibt es das eben nicht und deswegen ist es doch besser, in der DDR zu bleiben, im besseren Deutschland. Der Witz an dieser an diesem Heft ist, und ich mag das Wort Witz jetzt in dem Zusammenhang ganz gerne, weil es natürlich auch in gewisser Weise eine böse Arbeit ist, dass dort ein Kapitalismus beschrieben wird, den es ja heute gar nicht mehr gibt. Das ist im Grunde eine Fratze des Kapitalismus. Äh, zu einer Zeit, als es sozusagen in den 80er Jahren noch den, sage ich mal, den guten, den rheinischen Kapitalismus gab, ne? also den fürsorglichen, sozial äh, verträglichen Kapitalismus einer sozialen Marktwirtschaft.
0: Ja, stark abgegrenzt zum
1: Saturismus. Also genau, das, ja. ganz stark abgegrenzt noch. Das war eben die Zeit noch. Und mit der Wende gibt es eben was Neues. Es gibt nicht nur die die offene Grenze und es gibt jetzt sozusagen nicht den Siegeszug der, der westlichen Werte und Wirtschaftsform. Es gibt eben auch was anderes und das ist die Globalisierung. Und es gibt eben den Siegeszug des Neoliberalen, ne? also den die marktradikalen Kapitalismus. Und nunmehr nach 30 Jahren ist es ja so, dass wir äh, gar nicht mehr von einem rheinischen, sozialdemokratisch eingefärbten, vermittelnden Kapitalismus sprechen können, sondern wir haben... Probleme einer immer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich. Wir haben das Problem des Finanzkapitalismus. Wir haben das Problem der Globalisierung. Wir haben das Problem einer Dienstleistungsgesellschaft, die sich aufspaltet. Und all das spiegelt sich ja auch wieder. Also man kann dieses Heft heute lesen und, und, und leicht umformuliert in anderen Tageszeitungen sozusagen aus der der führenden Presse heute würde man sagen, ja, okay, da hat sich doch etwas bewahrheitet. Also es geht nicht darum, in diesen Heftchen zu sagen, naja, so Unrecht hatten sie ja nicht im Osten, sondern es geht ja darum, dass damals eine Fratze eines Kapitalismus gezeichnet wird und heute der Kapitalismus. Und deswegen ist es der Witz, sich dieser Karikatur, dieser Fratze des Kapitalismus praktisch wie von selbst angeglichen hat. Und das ist im Grunde das Beunruhigende an den Heftchen. und man Wenn man das dann eben, eben vor sich hat, denkt man um Gottes Willen, äh, ähm, was haben die dann damals für einen Quatsch geschrieben? Und dann denkt man im zweiten Zug, um Gottes Willen, leider ist es ja doch hier und da so gekommen. Und das ist im Grunde diese Geschichte, dieses Heftchens. Ne? Also was ja, ganz verblüffend ist, wenn man das dann auch ausstellt. Ich habe es auch schon mal in einer anderen Form präsentiert. Da habe ich die ganzen Schlagzeilen in einem Raum tapeziert, also eine ganze Galerie voll gemacht damit. Und man geht da rein und weiß auf den ersten Blick nicht, in welcher Zeit befinden wir uns eigentlich? Ist das Propaganda oder nicht? Ist das nicht alles von heute? Also wenn ich heute was von Mangel lese oder was von Wohnungsnot oder was von sozialer Apartheid, dann bin ich auch ganz schnell in der Zeit des, des der Nuller- und Zehner Jahre oder der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts.
0: Beiliegend, das haben wir auch ausgestellt, gab es eine Fotoarbeit, so ein ganz kleiner Druck, 150.000 Genossen. Was sieht man da? Da sieht man, und das ist, wird auch immer gerne vergessen, das sind 150.000 äh,
1: Menschen, die für den Erhalt oder für die Zweistaatlichkeit oder für eine reformierte DDR auf die Straße gegangen sind. Das mögen vielleicht, ich bin ja kein, kein Historiker, der das überprüfen kann, das mögen vielleicht auch Leute sein, die abkommandiert wurden oder vielleicht auch gezwungen wurden oder aufgrund von sozialen Drücken damit gemacht haben. Aber es ist eben eine große Demonstration, die ohne äh, sich formiert hat, um die DDR zu erhalten und als einen zweiten deutschen Staat dauerhaft reformiert äh, aufrechtzuerhalten. Das ist ja Gar nicht so uninteressant, das ist ja auch in Teilen der Bürgerrechtsbewegung ein wichtiges Thema gewesen, wenn wir jetzt heute über das neue Forum sprechen, eine sehr bekannte DDR-Bürgerrechtsbewegung. Bärbel Bohler ist da eine wichtige Figur. Dann liest man in deren Statuten, das kann man alles nachlesen, dass es da keineswegs darum ging, jetzt ganz schnell die DDR an die BRD anzuschließen und Helmut Kohl zum gemeinsamen Kanzler des Landes zu machen, sondern es ging einfach darum, eine Revolution von links zu starten, nämlich eine andere DDR, eine reformierte sozialistische Idee, DDR zu schaffen, die demokratisch ist und die es den Bestand hat, neben der BRD zu existieren. Und das ist im Grunde interessant, weil es wird so nicht wahrgenommen. Man liest ja die Geschichte mal sehr einfach. Ein Volk bäumt sich auf und möchte nur eins, nämlich möglichst schnell in den Westen zu kommen. Das war dann nach dem 9. November auch so, als im Grunde die Straße übernommen hat. Aber die Avantgarde der Bürgerrechtsbewegung, der Oppositionellen in der DDR, wollte das in dieser Form erstmal nicht.
0: Es gibt eine Achso, und das muss ich vielleicht noch erwähnen. Innerhalb der Ausstellung, du hast sie ja selber noch nicht gesehen, in Bremen zeigen wir eine sehr große Variante einer Fotografie von Barbara Klemm, wichtige Fotografin in Deutschland, die lange Zeit für die FAZ-Journalistisch tätig gewesen war, aber auch in vielen anderen Bereichen ihre Fotos veröffentlichen konnte, die auch ein Stück weit dafür bekannt ist, dass sie nicht immer die zentralen Ereignisse fotografiert, sondern die Entwicklungen davor und danach. Eigentlich äh, wie der verpasste Moment. Und dadurch kommen eher die Menschen als solche ins Bild. Und wir zeigen eine große Fotografie vom Mauerfall, wo ganz viele Menschen auf der Mauer stehen. Und das ist sozusagen das Erinnerungsbild, das wir heutzutage kennen. Und daneben diese ganz kleine, bescheidene Fotoarbeit, die eigentlich ja so eine Zugabe zu ja, dem riso heftchen von dir ist, wo diese 150.000 Genossen dicht an dicht, so heißt es da im Titel unten drunter, da stehen. Mhm. Und äh, da erlebt man auch ein Stück weit, wie Geschichte, ja, zu Geschichten umgeformt werden, immer wieder erzählt werden und natürlich den Blick auf die Geschichte unserer Historie prägen und ein Stück weit dann auch nicht mehr umschreibbar machen, weil sie ja, sich festsetzen sozusagen. Und da finde ich eine weitere Arbeit, eine ältere Arbeit von dir ganz toll. Eine Videoarbeit, die nennt sich Tears of the Eyewitness, die wir genauso gut in dem Themenareal Deutschlandbilder auch zeigen könnten. Und es ist ein Setting, das man da sieht, eine Videoarbeit, die ist ungefähr 20 Minuten lang. Man sieht zwei Personen. Und man sieht auch das Studio-Setting mit den Beleuchtungsanlagen, mit den Kameras. Und die Kamera fährt langsam immer näher auf diese beiden Personen, die miteinander im Gespräch sind. Und das ist aber ein sehr einseitiges Gespräch. Da gibt es einen, ich glaube, er heißt äh, David, wird er genannt. Also David, ein äh, Augenzeuge und ein englischer Journalist. Und was passiert da in dem Video? Erzähl doch mal. Also, dieser Journalist,
1: dieser, es ist ein amerikanischer Journalist, der erklärt diesen David, diesen David, dem Augenzeugen oder mutmaßlichen Augenzeugen im Grunde die seine Wende, seine, sein, sein Handeln in der Zeit des, des, ähm, der friedlichen Revolution 1989. Und wir wissen nicht ganz genau, was, was genau der Punkt ist in diesem, in diesem, in diesem Setting. Also mutmaßlich geht es darum, ihn vorzubereiten. Das ist vielleicht ein Vorgespräch für eine Aufzeichnung für so ein History Channel. Das bleibt jetzt im Wagen. Aber was wir eben erleben, ist, dass dieser Journalist, dieser amerikanische Journalist, der äh, gar nicht dabei gewesen sein kann. Das ist die Sprache, die das sozusagen ausdrückt. Er äh, zitiert ja ganz, ganz oft wahre Begebenheiten aus der Zeit des äh, heißen Herbst äh, 89 und erklärt im Grunde diesen David, was genau da passiert ist und welcher Stringenz das passiert ist. Und äh, das sind sehr eindrückliche Begebenheiten, die da wiedergegeben wieder werden und die schrauben sich auch so hoch und es wird immer dramatischer so, wie es eben auch dramatisch war. Also es gibt eben Verhaftungen, es gibt eben die Erklärung, wie es dazu kam, dass dieser Slogan Wir sind das Volk äh, entstanden ist. Und das sind alles recherchierte Begebenheiten. Ich habe mich dafür im Vorfeld mit Bürgerrechtlerinnen, ehemaligen Bürgerrechtlerinnen in Leipzig getroffen habe das dann im Grunde alles in eine Form gebracht, verdichtet und ähm, sozusagen im Text sich hochschrauben lassen. Und am Ende dieses Vortrags, wo im Grunde unser David, der praktisch gefoltert wird mit diesen mit diesen ganzen Begebenheiten und gar nicht zu Wort kommt und gar nicht einhaken kann, am Ende gibt es eben eine Träne und unser Journalist sagt dann, danke David, ich habe großen Respekt vor Ihnen und entlässt ihn dann sozusagen mit dieser einen Träne. Da fragt man sich natürlich, was ist eigentlich die Geschichte, was passiert da, was, was, worauf wo, 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 wohin führt das eigentlich? Und ich glaube, also ich, ich habe das natürlich geschrieben mit einer bestimmten Intention. Also ich war natürlich sehr lange, also ich bin sehr beeinflusst von so History Channel Sendungen. Ich war, als ich geschrieben habe, auch ein halbes Jahr in den Staaten und habe da viel Leute geguckt und viel dieses Zeug diese zugespitzte Geschichtsschreibung gelesen und war natürlich sehr beeindruckt von dieser Art und Weise, wie man Geschichte sehr fluffig und sehr, sehr locker erzählen kann. Und die Idee von dieser Arbeit, ich habe es ja vorhin auch schon ein bisschen an, äh, angedeutet, ist eigentlich, dass... Hier sozusagen Person, diese Journalisten, der politische Westen auftritt und sagt, okay, jetzt haben wir hier End of History. Wir haben jetzt im Grunde gewonnen und ihr habt euch erfolgreich gegen die Kommunisten aufgelehnt und habt das geschafft, was ihr immer wolltet. Ihr könnt frei reisen, ihr könnt konsumieren, ihr habt sozusagen die Freiheit. Endlich so. Und äh, die Träne des äh, Gegenübers kommt natürlich auch daher, was ich gerade meinte, die wollten nicht unbedingt das haben, sie wollten eben was anderes haben und sie wollten zumindest eine gemeinsame Verfassung haben oder sie wollten darüber nachdenken, wer sind wir eigentlich noch, was wollen wir eigentlich, wollen wir mal kurz durchatmen, all das war dann nicht möglich mit, den, mit der Maueröffnung. Gott sei Dank, ich sage ja Gott sei Dank, ich will ja nicht jetzt die DDR verteidigen, aber es wäre möglicherweise besser gewesen, sich mal kurz zu rütteln und zu aufzuatmen, durchzupusten und zu überlegen, naja, wollen wir eigentlich jetzt nahtlos aus einer Revolution ein Angleich in den Kapitalismus? Das ist einfach eine komische Revolution, weil sie will im Grunde das, was es eh schon gibt. Und das ist ja im Grunde, Vielleicht der Konstruktionsfehler dieser deutschen Einheit, dass man einfach da nicht aufgepasst hat und gewartet hat. Aber das richtet sich auch an beide Seiten nicht mal so will. Es richtet sich an den, äh, an den Politikbetrieb des Westens, es richtet sich aber auch an die ostdeutschen Wählerinnen und Wähler, weil letztlich haben sie ihre Avantgarde, äh, ihre Bürgerrechterinnen und Bürgerrechte abgewählt mit den, weiß ich nicht, was waren es, 2,9 Prozent für... Neues Forum und Bündnis 90 in der ersten Freien Volks Volkskammer war und da war ja klar, dass man irgendwie das eben nicht wollte. Man wollte klare Verhältnisse und ganz schnell die d haben und dann war im Grunde das äh, Problem erstmal initiiert und dann gab es eben das, was man heute dann ja, Einheitsschmerzen nennen könnte, nämlich äh, diesen heftigen, heftigen Strukturwandel und der, an dem knabbern wir noch heute. <lacht>
0: Ja, und das ist, so wie du sagst, nicht das Ende der Geschichte war. Das erleben wir heute. Der Begriff ist ja geprägt worden von Francis Fukuyama, auch mhm. genau in ja. der Zeit, ja. 1989. Und wir haben ja eine merkwürdige Entwicklung, die in Teilen vorwärts und in Teilen rückwärts gewandt ist und eine, Polit eine Politik, die dazwischen kaum zu vermitteln weiß auch ein Stück weit, so wirkt es auf mich, ratlos diesen neuen Entwicklungen, gegenübersteht und äh, das, das ist spannend, dass diese Arbeit von dir von 2009, die ist ja mittlerweile auch schon äh, historisch, also über ja. zehn Jahre, ja. immer noch eine hohe Aktualität hat und was mir daran so gut gefällt ist, es ist hochemotional, obwohl eigentlich nur, ja, äh, Historie erzählt wird, aber in einem Pathos, den man ja, du sagst, History Channel tatsächlich aus amerikanischen Produktionen kennt, aber es ist der Amerikaner der dem Deutschen seine eigene Geschichte erzählt und die ja. Historie ist quasi schon in eine festgeschriebene Erzählung gemündet, die rührt wie ein Hollywood Schauspiel. Das heißt nicht, dass diese Ereignisse ja falsch sind und diese Erzählung falsch sind, aber dass sie eine merkwürdige Form der Melodramatik, so wie du es inszenierst, bekommt, die wahrscheinlich aufgebrochen gehört und äh, dass man wieder auf verschiedene Stimmen hören muss. Also das insofern finde ich das hochgradig spannend. Ich würde ganz gerne auf eine andere, auch frühere Arbeit von dir noch äh, zu sprechen kommen, weil man da glaube ich ganz gut deinen, deinen künstlerischen Ansatz nochmal nachvollziehen kann, vor allem auch den fotografischen Ansatz. Following the Circus von 2011, das ist eine Fotoserie, es sind insgesamt 59 habe ich mir glaube ich notiert, und du bist einem ja, Zirkus, dem Zirkus Probst, hinterhergereist. Und man könnte sagen, du hast den Terminkalender nicht richtig abgepasst. Du ähm, mhm. erreichst diesen Ort immer dann, wenn die abgereist sind. Und ich erinnere mich selber noch an meine Kindheit. Für mich war das in den 80er-Jahren auch toll. Ich bin auch im kleinen Dorf im Westen groß geworden. Und wenn der Zirkus kam, dann war Ausnahmezustand. Und das waren aber Gelände, auf denen man sich sonst eigentlich nicht aufgehalten hat. Und wenn man dahin ging, war das immer sehr trostlos und das zeigt es auch so sind häufig Plätze, die ja von Dörfern, ja so kleinen Dorfstrukturen bereitgestellt werden für Flohmärkte und und verschiedene Veranstaltungen die sind meistens nicht zentral und so ein bisschen abgesetzt von der Mitte und das was man sieht ist wie soll ich das nennen, eine trostlose Idylle. Das scheint jetzt widersprüchlich zu sein, aber es ist tatsächlich so eine dörfliche Idylle, die aber menschenleer ist und äh, ja entweder so zersiedelte Landschaft zeigt oder auch verfallene Strukturen. Was war für dich der Ansatz, das so zu wählen? Also einen fotografischen Ansatz, und das kennt man häufig bei dir, einer Sache auf den Grund zu gehen, mit einer unglaublichen Mühe Fotos herauszusuchen oder selber zu machen, die aber am Ende... Nicht das Eigentliche zeigen oder etwas nicht zeigen und das zum Thema machen. Wie kommt es dazu? Also
1: 2011 habe ich diese Arbeit ja gemacht, Zirkus Probst, das muss ich nochmal kurz erklären, ist der erste, also einer der wenigen, ich glaube der einzige äh, Privatzirkus, den es in DDR gab, den es heute, also bis Corona auch noch gab, den mittlerweile gibt es ja nicht mehr. Es gibt einen Ost- und einen Westprobst, das ist eben Teilung, die deutsche Teilung. Da gab es eben einen Westzweig und einen Ostzweig. Und der Ostzweig tourt, tourte nur im Osten und der Westprobst nur im Westen des Landes. Und ich bin eben diesem Ostprobst gefolgt durch die ostdeutsche Provinz. Ich habe mich damals sehr mit Zirkus beschäftigt, also mit so als Zirkus, als Daseinsmetapher. Ne? Also da gibt es einfach einen Direktor, der sagt halt, die Tiere machen Männchen und die Artisten äh, müssen ins Seil und müssen sich dann quasi da oben ausbeuten für dieses Spektakel. Und es geht auch um Menschenmaterial. Also, wenn man jetzt so ein bisschen darüber spricht, über den Zirkus ist es ja auch so eine ja so eine große Metapher, das große Spektakel für den einen Moment und danach gibt es sozusagen den Moment der Ernüchterung. Ich habe das mit dem Zirkus natürlich irgendwie gewählt, weil ich mich irgendwie dieses Spektakel des Zirkus und diese glitzer und glamour auch sehr, sehr stark an die unmittelbare Nachwendezeit in der deutschen Provinz, in der ostdeutschen Provinz erinnert hat. Ich erinnere mich an die ersten Karawanen, die dann kamen, mobile Supermärkte, als dann sozusagen die Währungsunion oder kurz vor der Währungsunion kamen die ersten Westsupermärkte rüber und die wurden dann so hingezimmert in so einer Leichtbauweise. Oder es kamen die ersten Autohändler und haben ihre komischen Schrottreifen Golf 2 da vertickt und dann kam die Parteikarawan der großen westdeutschen Parteien rüber und es gab immer so ein großes Spektakel und danach gab es diesen seltsamen Moment, buff weg ist es, ja, und Wechseln Sie. Das war so eine Zutat gedanklich, die ich so hatte. Und das zweite ist, dass wir uns natürlich 2011, das waren einfach zwei Jahre nach der großen, großen Pleite, Lehman Brothers Pleite in den USA und wo man sozusagen, wo ich im Nachgang empfunden habe, okay, es gibt da einfach ein ganz großes, eine ganz große Ernüchterung dem globalen Kapitalismus, der Globalisierung, dem Finanzkapitalismus gegenüber. Und es gibt einfach wirklich eine große Gefahr, die davon ausgeht, weil sie uns alle schrecklich arm machen kann. Und das sind so Sachen, die mich beschäftigt haben damals in dieser Zeit und ich habe eben diesen Bild dafür gesucht für den Moment nach dem großen Spektakel nach der großen nach der großen Zauberwelt ja wenn die sich im Grunde abgezogen ist und wenn sie äh, weitergezogen ist und es hat äh, eben dieses Zirkusbild für mich äh, ausgedrückt und ein weiterer Punkt, es war eine wunderbare Gelegenheit, sozusagen rauszugehen, wieder in die Provinz zu reisen und diesem Zirkus über die ganze Saison von März bis November zu folgen. Und ganz nebenbei eigentlich geht es in der Arbeit ja auch um Architekturfotografie, wenn man so will. Man ist ja im Grunde wie in so alten Kupferstichen immer am Ortsrand und guckt auf den Ort rüber. Und da sieht man eben sozusagen die ganze Bandbreite von von Plattenbauten bis hin zu neu neue reichen Eigenheimträumen oder irgendwelchen frisierten Hecken. Man hat also im Grunde die ganze Palette ostdeutscher Provinzarchitektur in so einer Arbeit abgebildet. Das hat mich auch interessiert. Also nebenbei kommt man natürlich mit den Leuten ins Gespräch. Nebenbei ist man natürlich auch da in der Provinz. Ich bin ja alle zwei Tage woanders gewesen. Also es war ein wunderbares Vehikel, sag ich mal, zu reisen. Und was ich vorhin meinte mit dieser Stock an dieses Wissen der Betrachterinnen, der Betrachter an, ist natürlich klar, dass wir uns in einem bestimmten Kontext befinden. Wir sind im Osten. Wir haben eine bestimmte Erfahrung gemacht. Wir haben dann damals 20 Jahre neoliberal, neoliberaler Kapitalismus hinter uns. All das fließt da auch mit rein in so eine Arbeit. Ich kann sie so lesen, ich muss sie aber auch nicht so lesen. Ich kann sie auch auf einer sehr kindlichen, sehr einfachen Art und Weise lesen und sagen, huch, der Künstler kommt immer zu spät, ja. Also äh, warum, wieso, weswegen, kann man es dann auch nochmal fragen, aber sie ist sehr leicht konsumierbar. Und in, dennoch bleibt sie in großer Container, dieses Foto, was beladen werden kann mit all dem, was ich jetzt versucht habe, anzudeuten. Das interessiert mich sowieso, ja.
0: Und ich würde ganz gerne noch eine Arbeit, die einen tollen Kontrast bildet zu uh, Following the Circus erwähnt von 2018, die wir auch in der Weserburg schon ausgestellt hatten. Das ist eine recht neue Arbeit, Heroes of Labor. Also spielt natürlich mit dem Held der Ar Arbeit, also eine Auszeichnung, die der DDR vergeben worden ist. Aber wir sehen ja Menschen, die ja jetzt leben und wirken. Wobei ich gar nicht weiß, ob die wirklich in der Form leben und wirken oder ob du Text und Bild einfach arrangiert hast. Ich habe das jetzt nicht überprüft, aber sie sind gleichwohl gültig, weil sie Archetypen einer, ja, einer heutigen Weltordnung ein Stück weit sind. Also ich, ich habe das vor mir ausgedruckt liegen. Ich kann da ich kann das nochmal beschreiben. Also man sieht Porträts von lächelnden Menschen. Es ist hochgradig divers. Also da sind Menschen aus dem asiatischen Raum, dem schwarzen Raum. Da würde man wird sagen, das ist, da ist etwas verwirklicht. Aber letztendlich ist diese Diversität sehr eingeengt auf einen exklusiven Markt. Das sind so Motivationstrainer. Und der eine, das ist in gelben Lettern über dem Porträt, eingeschrieben steht da zum Beispiel Earth is Heaven. Or hell, your choice. Also, die Erde ist Himmel oder Hölle, das entscheidest du. Oder ein anderer sagt, I'm not a product of my circumstances. I'm a product of my decisions. Also, ich bin nicht Produkt der Umstände, sondern ja, ich bin ja das Ergebnis meiner Entscheidungen. Also, wo unterstellt wird letztendlich, und das ist ja so ein neoliberales Denken, dass jeder Herr oder Frau im eigenen Haus ist und die Welt äh, sich so zurechtlegen kann, wie er es möchte. Und wir wissen natürlich, dass das so nicht der Wirklichkeit entspricht. Gleichwohl schauen die uns alle strahlend an. Wie ist es zu diesem, wie ist es zu diesem Werk gekommen? Wie ist es entstanden?
1: Also es hat ja eine gewisse Vorgeschichte, äh, wenn man da mal am besten weiter ausholt. Da gibt es ja diesen berühmten Spruch von der Margaret Thatcher, ich kenne keine, äh, keine Gesellschaften, ich kenne nur noch Individuen und Familien. Ne? Also es geht darum, sich nicht zu organisieren, es geht nicht darum, eine ge geschlossene Klasse zu haben, die sich selbst äh, vergewissert, dass sie eine in einer Klasse, Teil einer Klasse ist. Es geht darum, alles aufzusplittern und ja im Grunde Einzelkämpfer Natur, äh, dafür zu sorgen, dass man selber vorankommt. Das ist dann das, was in den Auswüchsen als Ellenbogengesellschaft bezeichnet wird. Und dass man im Grunde verinnerlicht hat, äh, zumindest sehr stark die Ostdeutschen, dass es niemanden gibt, der sich um einen kümmert. Man ist selbst für sich verantwortlich. Und ich habe mich damit beschäftigt, erstmal auf so einer rein theoretischen Ebene und bin dann irgendwie in der Recherche auf diese großen, großen Veranstaltungen von diesen Typen getroffen, also diesen Motivationstrainern, wenn man das bei YouTube bisschen klickt, das sind ja richtige Messen, das sind ja richtige, ja, richtige... Gottesdienst, da vorne ist eben dieser Motivationstrainer, die Motivationstrainerin, und die verkünden im Grunde die Heilslehre in so einer sehr griffigen Form, und die Leute stehen davor und sind vollkommen, flippen vollkommen aus und schreien und, und sind ganz begeistert und gehen da für viel Geld, was sie bezahlt haben, da motiviert da raus. Und das ist natürlich eine, eine ganz kranke Form der, der Hyperindividualisierung äh, des Einzelkämpfertums. Was mich interessiert hat, und ich habe dann an hab einem gewissen Punkt mir ganz einfach gemacht. Ich habe das einfach gegoogelt und habe die äh, die Top Hits dann rausgenommen. Was sind die umsatzstärksten? Was sind die bekanntesten äh, Motivationstrainer dieses Planeten? Und da kommen diese Figuren raus und habe dann im Grunde von jeder sozusagen den Hauptclaim genommen und habe sie abgedruckt. Das ist im Grunde eine sehr griffige, sehr simple Arbeit, die äh, versucht auszudrücken, äh, was für ein Zeitgeist wir uns gerade befinden. Aber ich bin auch nicht da, befreit davon. Ich merke auch, wie das verfängt das Zeug, wie verführerisch auch diese Sprüche sind, wie verführerisch, wie griffig das ist. Also ich weiß nicht, wie das dir geht, aber mir geht es das so, dass ich natürlich denke, boah, das ist ja ein griffiger Satz, Das ist, da ist doch auch was dran in diesen komischen Kalendersprüchen und ich bin selber nicht frei davon, dass ich äh, mich daran auch aufbauen kann in einem bestimmten Moment, ne, wenn ich mich stark und, 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 und kräftig fühle. Ja,
0: ja also ähm, Byung-Jul Han, der koreanische Philosoph, der beschreibt das ja mit dem Begriff der Müdigkeitsgesellschaft. Ja wo wir äh, ja gar nicht mehr einem ausbeuterischen System ausgeliefert sind, sondern dieses ausbeuterische System Ach, ist Teil unserer ja unseres Lebens schon geworden ist. Also wenn ich einen Yogakurs mache oder Joggen gehe, dann ist das äh, nicht mehr Ausgleich oder ähm, persönliche Befriedigung oder Lustempfinden oder was auch immer, sondern es wird eingepasst in ein sehr eng strukturiertes Leben, um die persönliche Effektivität noch zu steigern. Und das, was hier bei Heroes of Labor passiert, das finde ich halt toll, dass du so, ja, wie könnte man das nennen, so als, als ästhetische Strategie, du verstärkst es und in, in seiner Vielzahl verkehrt es sich in sein Gegenteil an einem gewissen Punkt. Ja. Und äh, das ist natürlich ein System, was sich auch selbst entlarvt. Natürlich ist jeder einzelne Spruch auch wahr. If you can't get a miracle, become one. Ähm, naja, klar. Also, Aber wie sind die Voraussetzungen? Wie sind die Bedingungen? Haben alle Möglichkeiten zur Teilhabe. Wer ist eigentlich gemeint? Ja. Und, ja. und das ist ja das, was ich meinte. Das ist ein sehr exklusiver Club, der sehr divers äh, daherkommt, aber ähm, äh, in Wirklichkeit betrifft es doch wirklich nur eine sehr, sehr klein, kleine Gruppe. Oh. Sven, ich würde gerne, äh, weil der Tom Flori, der hier die Technik im Hintergrund macht, gibt schon ein Zeichen und ich würde sehr gerne noch auf die Ausstellung in Magdeburg zu sprechen kommen. Ostdeutsche Landschaften, das ist jetzt eine Ausstellung, die äh, ja während der Lockdowns, zwischen Lockdown 2 und 3, eröffnet wurde und glücklicherweise jetzt verlängert werden konnte. Kannst du dazu noch kurz erzählen, ähm, worum es da geht? Ostdeutsche Landschaften bezieht sich ja auf eine Werkgruppe, die du dort auch zeigst. Gib doch noch mal ein kurzes Schlagschlicht darauf.
1: Also die Ausstellung Magdeburg im Kunstmuseum Magdeburg versucht ja sozusagen alle ostdeutschen Arbeiten, nenne ich sie mal in Anführungsstrichen, zu sammeln und im Grunde mal einen Überblick zu, zu geben, was es in den letzten 15 Jahren zum Thema Nachwendezeit, Strukturwandel bei mir so entstanden. Was gibt es da für Projekte? Und ich kann das, ich werde nicht müde, das zu betonen, wir reden ja wirklich von einem Strukturwandel, der in seiner Heftigkeit innerhalb von vier Jahren seinesgleichen sucht. Das sagen im Grunde Soziologen, Historiker, das gab es in der Stringenz, in der Schnelligkeit nirgendwo auf der Welt, seit dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist etwas, was im Westen seit den 50er Jahren passiert ist und was im Osten innerhalb von wenigen Jahren durchgezogen wurde. Dafür gibt es tausend Gründe, das können wir jetzt nicht alles äh, erläutern, aber ich versuche im Grunde diese ganzen Arbeiten endlich mal an einem Ort zum Thema zusammenzufassen. Und das äh, In Magdeburg klappt das ganz gut. Ich habe so eine Woche Feedback mitbekommen, dann wurde er ja geschlossen, jetzt wird wieder aufgemacht, Mitte August ist die Ausstellung, bis Mitte August ist ja die auch schon noch geöffnet und das klappt ganz gut äh, in Magdeburg, weil natürlich auch da ein Publikum ist, was ganz unmittelbar von, diesen, von diesem heftigen Strukturwandel betroffen ist und es gibt da sehr, sehr emotionale Reaktionen, die Museumsdirektor Annegret Labs berichtet, dass Leute wirklich sehr emotional, sehr positiv reagieren, weil sie das Gefühl haben, ja, das betrifft mich und ich habe genau dazu was zu erzählen. Und ich äh, kenne das Gefühl auch, wenn ich in Artist Talks im Deutschen Osten unterwegs bin, dass, wenn man das bestimmte Begrifflichkeiten nimmt, dass ist wie so ein Anpieksen einer, eines, eines Ballons und dann geht's richtig, richtig los. Und das ist, äh, ich glaube mir ganz, glaube ich, ist ganz gut gelungen, doch in Magdeburg das mal so zusammenzufassen. Also ich freue mich sehr über die Ausstellung.
0: Das ist doch toll. Dann haben wir das jetzt hier als einen kleinen Werbeblock ja. nochmal äh, genutzt. Wer keine Möglichkeit hat, bis Mitte August das zu sehen, dem empfehle ich sehr deine Website. Das, die Adresse steht auch in den Shownotes. Sven-Jone.com. Äh, ich habe da zwei ganze Abende mit zugebracht. Äh, das ist wirklich eine bessere Alternative zu Netflix und wer diesen ganzen Serien überdrüssig ist, den empfehle ich das sehr. Ein Großteil deiner Videos ist dort äh, zugänglich, die man in voller Länge sehen kann. Ist wirklich eine beispielhaft gemachte Website, empfehle ich sehr. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Sven. Das war ein tolles, tolles Gespräch. Ich glaube, das könnten wir jetzt noch stundenlang weiterführen. Ich möchte mich an der Stelle aber auch nochmal ganz herzlich bei Tom Flori bedanken, der die Technik hier im Hintergrund macht und was für uns ganz neu und auch ganz toll ist, die VGH-Stiftung finanziert seit neuestem diesen Podcast und damit sind alle Folgen für dieses Jahr finanziert. Wir wollen das auch über den Lockdown hinaus etablieren als ein festes Format, mit dem wir immer wieder verschiedene Schlaglichter auf die Ausstellung geben. Sven! Ja. nochmal ganz herzlichen Dank, das hat wirklich Danke Spaß gemacht auch. und wünsche ich dir und mir noch einen tollen Tag und den Dank Zuhörerinnen ich. natürlich auch. Also, also bis bald.